0: El cristianismo debe ser tan distinto que señala el pecado antes de que pueda traer un remedio. Esa es la razón por la que no queremos gracia fácil. Eso es, esa es una creencia fácil. Ama a Jesús y estás bien. Debemos confrontar a un mundo malo.
1: En el momento en que un artesano deja de ser aprendiz para convertirse en jornalero, Llegando a estar al nivel de una maestría, podemos asumir que sus competencias básicas son casi automáticas y que difícilmente necesitan ser repasadas. Para los cristianos, sin embargo, a pesar de haber crecido espiritualmente, revisar los conceptos básicos es algo que nunca termina. Volver a lo básico le ayuda al creyente a asegurarse de que está en el camino correcto, mientras fortalece su capacidad para orientar a los nuevos creyentes. Esa es la idea detrás del estudio del pastor John MacArthur titulado «De regreso a lo elemental, aquí en Gracia a Vosotros».
0: Concluimos nuestro último estudio diciendo que queríamos compartir maneras muy prácticas en las que podemos glorificar a Dios. Si glorificar a Dios es la clave maestra para el crecimiento espiritual, ¿cuáles son las otras claves que constituyen a esa clave maestra? En primer lugar, glorificamos a Dios al confesar a Jesús como Señor. Si usted está trazando su propio curso, su propia ruta, si está diciendo, Señor, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que no voy a hacer. Si usted no está dispuesto a pagar el precio por un poco de vergüenza, si usted no está dispuesto a pagar el precio en humildad, por ser difamado, deshonrado por el mundo, si usted no está dispuesto a pagar el precio de tener menos posesiones en esta vida, entonces usted quizás nunca conozca lo que es estar satisfecho con su voluntad a cualquier precio. Y quizás usted realmente nunca conozca lo que es crecer espiritualmente porque usted no estará apuntando a su gloria. En segundo lugar, si yo apunto mi vida a su gloria, significa que su gloria se vuelve algo que me consume de tal manera que me duele cuando él es deshonrado. Y este es un concepto muy importante. Normalmente puedo Saber cuando alguien está apuntando su vida a la gloria de Dios por cómo reaccionan cuando Dios está siendo deshonrado. Por ejemplo, David en el Salmo 69, 9, vio el templo y vio la adoración de Israel y su corazón fue despedazado. Y él dijo esto, porque me consumió el celo de tu casa. En otras palabras, David dijo, tengo un amor tan tremendo por ti y un odio tan tremendo por lo que te deshonra que me preocupo por tu templo y tu presencia y tu adoración, que de tal manera que literalmente me despedaza. Y después, en el resto del versículo, él dijo lo siguiente, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En otras palabras, cuando tú eres deshonrado, a mí me duele. Ahora le voy a decir algo. Yo entiendo eso un poco como padre. Usted lastima a mi hijo y usted me lastima a mí. Usted lastima a mi esposa, me lastima usted a mí. Usted lastima a alguien a quien yo amo y a mí me duele. He llorado más en mi vida por cosas que le han pasado a otras personas que me preocupan de lo que jamás he llorado por cosas que me han pasado a mí. De hecho, es bastante difícil para mí llorar por cosas que me pasan a mí. Es mucho más fácil para mí llorar con alguien cuyo corazón está despedazado y quien me preocupa. Y eso es porque me identifico con ellos en amor. Y cuando usted es identificado con Dios, las cosas que rompen su corazón no serán las cosas que le suceden a usted, sino las cosas que deshonran a Dios. Y ese es el tipo de mentalidad que realmente está diciendo, estoy tan enfocado en la gloria de Dios que lo que rompe el corazón de Él rompe mi corazón. ¿Usted vive su vida así? Eso es apuntar hacia la gloria de Dios. Esto es enfocarse en la gloria de Dios. Número uno, a usted no le importa lo que cuesta. Y número dos, usted está consumido con cómo las cosas le afectan a él. ¿Sabe usted? Una de las declaraciones más grandes hechas en el libro de Apocalipsis es fácilmente pasada por alto. Se encuentra en el capítulo 2 en referencia a la iglesia en Éfeso. Es una pequeña palabra, pero es muy, muy importante. De la iglesia en Éfeso se dijo, no puedes tolerar a los que son malos. Esa fue una de las grandes características de esa iglesia. No podían tolerar a la gente que era mala. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la maldad atentaba contra la santidad de Dios y su voluntad. Me impresiona cuán pocos cristianos entienden esto. Me asombra cuántos cristianos están tan consumidos con su propia voluntad, tan consumidos con su propia comodidad, tan inmersos en sus propios problemas que realmente no sienten el dolor cuando Dios es deshonrado. Lo sienten primordialmente cuando ellos son deshonrados y ese es el enfoque equivocado. Pero de vez en cuando alguien entiende el mensaje y hombre es emocionante. Me acuerdo de una joven que vino a California unos años atrás. Ella vino aquí para vivir con un hombre en UCLA, quien era un alumno. Ella no era cristiana aquí en, en esa universidad de Los Ángeles. Él no era cristiano, obviamente. Simplemente vivían juntos. Era una niña de preparatoria. Después de un tiempo, él decidió expulsarla. Y ella había venido de una pequeña ciudad en la parte oeste de Virginia. Y él estaba cansado de ella y entonces... Como un trapo usado, viejo, él simplemente la expulsó, se deshizo de ella. Ella estuvo ahí dando vueltas un poco y trató de quitarse la vida. Se había tratado de cortar las venas en muchos lugares, en sus manos y en sus brazos, con navajas y sangró y de alguna u otra manera siempre había sido librada de la muerte. Y nos encontramos con esta niña, tuvimos la oportunidad de guiarla a Cristo Nunca olvidará esa ocasión mi hermana y yo hablando con ella. y Ella abrió su corazón a Cristo. Ella dijo, mi vida es que ha sido cambiada y quiero regresar a mi ciudad y quiero contarle a mi mamá de Cristo y quiero contarle a mis amigos de Cristo y quiero que todo sea corregido en mi vida. Y yo le dije, bueno, hay una iglesia a la que puedas ir. ¿Hay alguien que te puede disipular? Ella dijo, no, no sé de una iglesia en nuestra pequeña ciudad. Y ella dijo, realmente no conozco a ningún otro cristiano ahí, pero yo voy a regresar. Y le di la Biblia. Usted sabe con gran temor de que tuviera que dejarla en manos del Espíritu Santo, ¿verdad? Asegurarme de que Él pudiera hacer el trabajo sin mí. Ella ya se había ido durante tres o cuatro meses y me escribió una carta. Y vi la carta. Conforme vi la carta, me preocupé mucho por lo que podría decir, temeroso de que ella probablemente se había desviado o estaba escribiendo para pedir consejo en medio de una situación terrible. Pero esto es lo que leí. Espero que todo esté bien. Realmente he comenzado a entender las cosas en la Biblia. Al leer el Antiguo Testamento he podido ver cómo Dios merece mucho más reconocimiento del que está recibiendo. Puedo ver cómo le dio a la gente tantas oportunidades y cómo continuaron rompiendo su corazón al adorar, y ídolos y al pecar. Dios quería que el mundo le perteneciera a Él. Dios también quería que Israel sacrificara corderos y, y bueyes y cosas así como expiación a Él por los pecados. Él es Dios después de todo y Él tenía que recibir algún pago por los pecados terribles de los hombres. Permítame mencionar en este punto que ella no tuvo ningún tipo de cinta o libros de estudio que yo sé. Esto simplemente fue algo que ella llegó a ver a partir de su lectura de las Escrituras. Ella continuó diciendo, ¿Pensar que Dios de hecho habló y estuvo en la presencia visible de estas personas, sin embargo, siguieron quejándose y pecando? Escuche, casi... Casi puedo sentir la tristeza intolerable que Dios siente cuando alguien rechaza, lo rechaza y no lo glorifica. ¡Qué asombroso principio para un creyente tan nuevo! Él es Dios, ella dijo. Él nos hizo, Él nos dio todo. Continuamos dudando y rechazándolo. Es terrible cuando pienso en cómo lo lastimo. Espero que pueda compensar lo que he hecho. Y después ella procede al final a decir, «Tengo un punto suave en mi corazón para Dios ahora». Puedo sentir su celo cuando ve a la gente adorando ídolos y otros dioses. Es todo tan claro para mí. Dios debe ser glorificado. Dios debe ser adorado. Él lo merece desde hace mucho tiempo. Y no puedo esperar simplemente decirle a Jesús y de esta manera decirle a Dios indirectamente que lo amo. Y pisar el piso donde Él camina porque Él debe ser adorado. Y quiero que Dios sea Dios y tome su lugar apropiado. Y estoy cansada de la manera en la que la gente continúa menospreciándolo. Es sorprendente, ¿no es cierto? Que alguien tan nuevo en la fe entienda el panorama completo de vivir para la gloria de Dios de tal manera que usted se duele cuando Dios es deshonrado. Ahora escuche, yo glorifico a Dios al confesar a Jesús como Señor y después glorifico a Dios al someter mi voluntad a ese señorío sin importar lo que me cueste y entonces de tal manera que yo siento el dolor que Dios siente. Hay un tercer elemento de este segundo punto y es este. Usted apunta su vida hacia la gloria de Dios, escuche este, cuando está satisfecho en que otros estén por encima de usted. Escuche eso. Usted siempre puede identificar quién es el que realmente está viviendo para la gloria de Dios porque están satisfechos con estar abajo de alguien que hace exactamente lo que ellos hacen, nada más que lo hacen mejor. Esto es difícil. Usted sabe lo que alguien dijo, es que cuando Satanás cayó, él aterrizó Ahí en el coro. Ahora, realmente no sé si eso es verdad, pero usted sabe, de vez en cuando entra el coro y todo el mundo quiere cantar sus solos. Quieren ser solistas. Y cuando alguien no es el solista, todo el mundo comienza a quejarse. ¿Se da cuenta? No, no están tan preocupados con que Dios sea glorificado. Lo que les preocupa es que ellos sean oídos. Sé de un pastor que tiene tanta gente que lo está molestando por ser solistas y cantar solos que una vez al año, en un domingo por la noche, tiene una noche de solos, de solistas. Y toda persona que quiere cantar tiene una estrofa y desfilan ahí por la plataforma, cantan su estrofa y viene el que sigue y el que sigue y así todo lo cubre en una noche. Ahora eso no es solo verdad en el coro, no solo verdad en la gente en la banca, eso también es verdad en gente en el púlpito. Me acuerdo de dos pastores que tuvieron un concurso para ver quién podía tener a la mayor cantidad de gente en la escuela dominical y el que perdió se enfermó y vomitó. Él no quería perder junto a otro pastor. El celo es un factor en la vida cristiana. ¿Y sabe por qué? Porque estamos más preocupados por quién recibe el crédito que con que Dios sea ha glorificado. Cuando usted se puede regocijar porque alguien hace mejor que usted para el Señor, entonces usted está apuntando a su gloria. Cuando puede regocijarse, cuando alguien puede predicar mejor, cuando alguien puede enseñar mejor, cuando alguien puede hacer mejor lo que usted hace y hacerlo con una mayor bendición, mayor respuesta, entonces usted está apuntando hacia su gloria. Permítame darle una ilustración de esto, que creo que es muy, muy maravillosa. Está en Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Y esta es una verdad tremenda, ilustrada en la vida de un hombre maravilloso que todos conocemos y amamos, el apóstol Pablo. Ahora, para que usted entre aquí a la escena un poco, permítame recordarle esto. Conforme Pablo escribe Filipenses, lo más probable es que es un prisionero. Fue en ese tipo de contexto en el que Pablo estaba llegando a un punto en el que él había vivido todos los años de gloria, las grandes aventuras a través de la expansión de la iglesia en Asia, menor y en Grecia, y la maravilla de predicar en Atenas, en el Areópago, los grandes logros en Corinto, y la bendición de Tesalón y que el gozo tremendo de los Bereanos que escudriñaron las escrituras. Todas las aventuras de regresar a Jerusalén y viajar de nuevo por el Mediterráneo. Y el naufragio, las victorias y todas las cosas que vinieron a su vida. Este, este hombre vivió una gran vida, pero ya está en la repisa aquí. Digo, tuvo una influencia tremenda como ningún otro hombre que vivió en ese entonces en el mundo gentil. Él era el héroe de todo mundo. De hecho, cuando él llegó a predicar un sermón, él podía predicar toda la noche. Si quería, él les encantaba. Un hombre se cayó de la ventana y murió y él simplemente bajaba las escaleras, lo resucitaba de los muertos, regresaba ahí a donde estaba y predicaba el resto del sermón. Me acuerdo de alguien, ustedes saben, me acuerdo de una ocasión en la que Pablo predicó toda la noche. aun cuando la gente, usted sabe, moría, él seguía predicando. Y me dijeron, bueno, cuando usted pueda resucitarlo de los muertos, puede también seguir predicando. Pero bueno, Pablo era tan amado por todo el mundo que, escuchen, cuando Pablo llegaba a la ciudad, lo abrazaban. Cuando se iba a Hechos 20, los ancianos efesios lo abrazaron y estaban besando su cuello. Y, y lo, lo abrazaron, lo tomaron del cuello y lo, besa, lo besaron y, y lloraron porque no verían ya su rostro y lo amaban tanto. Ahora, le voy a decir algo. Usted sabe que al vivir en el mundo con ese tipo de aceptación y vivir en el mundo con ese tipo de afecto, al vivir con ese tipo de amor sería una experiencia tremenda, ¿no es cierto? Tremendo ser tan amado, tan aceptado, que todo el mundo esté ahí buscándolo y, y enviándole regalos de amor, así como los filipenses le enviaron. Oh, él era amado. ¿Pero sabe lo que estaba pasando? Él ahora estaba siendo colocado en la repisa. Un nuevo grupo de predicadores jóvenes venía tras de él. Y, hombre, estaban capturando... A la gente, estaban cautivando a la gente, y nuevas maneras de hacerlo, y habían aprendido lo mejor de lo que Pablo tenía, quizás habían avanzado un poco en su técnica. Y usted sabe, eran eran buenos en la nueva era y en la nueva época, y estaban siguiendo a Pablo, y ahora Pablo es un prisionero, no puede moverse, Él ha perdido su movilidad. Y estos hombres están atrayendo la atención de las multitudes, y la gente está comenzando a, a oírlos, y han olvidado a estos a estos hombres de la antigüedad, los apóstoles y Pablo. Esas son memorias. ¿Sabe? Yo con frecuencia conozco un hombre así. Me acuerdo conocer un querido hombre ya de edad, un hombre de Dios en la parte oeste y de Estados Unidos, aquí de Norteamérica, y tenía 96 años de edad. Él no había podido predicar durante unos 15 años, pero él había predicado desde que tenía 20 años hasta que tuvo 81. Y se sentó en la congregación y me escuchó predicar con su Biblia ya vieja y en cierta manera temblaba un poco y sus dientes no funcionaban muy bien, se golpeaban entre sí, pero no sé si él podía masticar y ni siquiera sabía quién era y él era muy oscuro usando un traje viejo negro y una corbata y él tenía que preguntarse acerca de los días de gloria y todos los grandes años cuando él era una espada refulgente en la utilidad del Señor, en uso del Señor. Bueno, Pablo, en cierta manera, estaba ya en esta etapa en su vida en la que ya estaba en la repisa. Y no tardaría mucho tiempo antes de que colocara su cabeza sobre un bloque y una cayera y la quitara de su cuerpo. Y así terminaría su vida en este mundo. Y detrás de él vinieron estos jóvenes. Y como los jóvenes tienden a hacer para encontrar su propio lugar en el sol, invariablemente critican a la generación que viene adelante de ellos. Bueno, usted sabe, estos señores de antes realmente no entienden no, no lo entendían y están diciendo cosas como, bueno, usted sabe, Pablo es un prisionero porque usted sabe, el Señor en cierta manera, de manera gentil lo ya lo guardó, lo almacenó. Digo, no era contemporáneo, él pudo haber fallado en su vida. No conocemos todas las cosas que estaban pasando. Y hay una razón por la que el Señor lo guardó como lo hizo. Y entonces Pablo dice acerca de ellos en el versículo 14, y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunas personas, ustedes saben, ahora que ven que soy prisionero, se han vuelto más valientes. Están diciendo, si Pablo puede ser prisionero para Cristo, también nosotros. Él es nuestro modelo, él es nuestro ejemplo. En otras palabras, todavía hay algunos que me están siguiendo. Algunos todavía creen en mí. Y, hombres se están volviendo valientes, aunque soy un prisionero. Pero algunos, versículo 15... A la verdad predican a Cristo por envidia y contienda. ¿Qué quieres decir, Pablo? Bueno, algunos están ahí predicando a Cristo, pero es por envidia. En otras palabras, tienen envidia de lo que Dios ha hecho en mi vida. Tienen envidia de mi reputación. Tienen envidia de mi lugar en la iglesia. Tienen envidia del amor que tengo. Y entonces están creando, contienden el cuerpo por su envidia. Versículo 16. Predican a Cristo por envidia y contienda. Versículo 16. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Quieren añadir aflicción a mis prisiones. No es suficiente que soy prisionero, sino que están atacándome y entonces me están lastimando doblemente. ¿Se puede imaginar eso? ¿Puede imaginar a jóvenes que vienen y están atacando al apóstol Pablo? Yo sí. Es fácil para un joven. Es fácil pensar que el sol se levanta y se oculta en base a lo que usted hace y que la generación de antes ya desapareció. ¿Qué saben ellos? Esa es la razón por la que Dios exalta a las cabezas canosas. Esa es la razón por la que Dios habla acerca de los ancianos. Porque hay algo que saben que los jóvenes necesitan aprender. No tienen todas las respuestas. Entre más tiempo vivo, estoy menos seguro de las respuestas que tengo. Y más busco la sabiduría de los que tienen mayor edad. Pero estaban predicando a Cristo y estaban demoliendo a Pablo. ¿Pero cuál es su actitud? Me encanta esto. Versículo 18. Entonces, ¿qué? ¿Qué pues? que no obstante, de todas maneras, no me importa cómo prediquen, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, mira, si Cristo es predicado, ¿a quién le importa lo que dicen acerca de mí? ¿No es eso maravilloso? Le voy a decir algo. Ese es un nivel de madurez espiritual. Cuando usted confiesa a Jesús como Señor, ese es el principio. Cuando usted somete su voluntad, a su señorío, al punto en el que está satisfecho con darle gloria sin importar lo que cueste, cuando comienza a sentir las cosas que lo deshonran y cuando no le importa que sea deshonrado, si él es honrado, usted está apuntando su vida hacia su gloria. Y usted está moviéndose hacia la madurez. Ahora, aquí es donde tiene que comenzar con una vida de obediencia, de sumisión obediente a Cristo, Podría invitarlo a que me acompañara Primera de Pedro por un momento y quizás podemos resumir esto en Primera de Pedro 4, versículo 14. Primera de Pedro 4, versículo 14. Simplemente escuche esta gran verdad. Y recuerde que Pedro le está escribiendo a algunos creyentes que realmente están atravesando momentos difíciles. Digo, están siendo perseguidos, están siendo probados por su fe. Es difícil soportar lo que ellos están soportando. Están sufriendo. Están siendo confrontados por personas que quieren conocer las respuestas acerca de lo que ellos creen. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Ahora, espera un momento. La mayoría de los cristianos no experimentarían esa felicidad. La mayoría de la gente, si son vituperados, aún por el nombre de Cristo, se enojan y buscan reaccionar, buscan vengarse. ¿Usted no me puede hacer eso? He visto a gente en el trabajo ser menospreciada por el nombre de Cristo. He visto atletas en equipos profesionales ser menospreciados por el nombre de Cristo. Ha habido gente que se burla de mí por el nombre de Cristo. ¿Y puedo decir, estoy feliz? Estoy feliz. Eso es lo que Pedro dice. Debe estar feliz. Esa es una bendición especial. Eso significa que Cristo es lo suficientemente visible como para que usted sea menospreciado por él. Y observe lo que dice. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. En otras palabras, si usted está viviendo su vida de tal manera en obediencia a su voluntad que el mundo no puede tolerar ese tipo de vida, entonces créalo. El Espíritu de gloria es evidente en su vida y obviamente está viviendo para la gloria de Dios. ¿No es eso maravilloso? Ahora, si el mundo quiere estar con usted y simplemente fluye con el sistema, usted no está apuntando hacia su gloria. Usted no está progresando. De parte de ellos, él es blasfemado. Pero por vosotros es que Glorificado. Usted sabe, Él dice, cuando sean vituperados, ellos pueden hablar mal, ese es su punto de vista. El punto de vista de Él es que Él está siendo glorificado. ¿Y sabe una cosa? Eso en ningún lugar es mejor ilustrado que en la cruz. Mientras que se veía que el infierno estaba teniendo un carnaval y Jesús estaba sangrando y se están burlando y le están escupiendo y lo están menospreciando, Dios estaba siendo glorificado. Porque Jesús mismo oró, Padre, glorifícame. Y Él estaba esperando la cruz como parte de esa gloria. En Juan tres, él dijo seré glorificado, y él estaba apuntando a la cruz. Pero el versículo 15 dice, y esto es importante, primera de Pedro cuatro, Así que ninguno de vosotros padece como homicidio, ladrón o malhechoro, por entremeterse en lo ajeno. ¿Cómo es posible que se metió ahí un alguien que se entremete en lo ajeno con un asesino y un ladrón y un alguien que hace mal? Pero lo que está diciendo es esto mira, si vas a sufrir, versículo 16, Sufre como cristiano, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Debe estar contento de sufrir junto con él, de llevar el menosprecio de Cristo. Escuche, así de simple es, y voy a resumirlo para concluir. Si quiero crecer espiritualmente, y si no quiero crecer espiritualmente, hay una, hay una buena razón para dudar de que realmente soy salvo. Porque creo que una de las características de la vida es que se reproduce, madura, progresa. Si he confesado a Jesús como Señor y soy redimido, he nacido de nuevo, estoy vivo espiritualmente, ahora quiero crecer más allá de ese punto. Entonces voy a apuntar mi vida hacia ese crecimiento. Voy a enfocar ese crecimiento desde el punto de vista no de cómo voy a crecer, sino de cómo es que Dios va a ser glorificado. Y conforme yo estoy satisfecho con que otros estén por encima de mí, siempre y cuando Él se ha glorificado. Y conforme estoy satisfecho por llevar las ansiedades de Él y su menosprecio, conforme estoy satisfecho con sufrir sin importar el costo, voy a estar viviendo para su gloria. Y el resumen de lo que eso significa aquí es muy simple. Lo que eso significa es que usted va a confrontar al sistema, va a chocar contra el sistema. No puede crecer espiritualmente y estar cómodo en el mundo. No puede pasar. Ahora, con esto no quiero decir que usted tiene que ser alguna persona rara que no puede encajar en ningún lugar. Con eso no quiero decir que tiene que ser menos que amable. No quiero decir que usted tiene que ser raro. Pero lo que quiero decir es que si usted vive una vida semejante a la de Cristo, usted va a llevar el menosprecio de Cristo. Ahora escuche. Vivimos en un día en el que todo el mundo quiere tener un cristianismo fácil. La Biblia siempre quiere hacerlo difícil. Vivimos en un día en el que todo mundo quiere hacer que los cristianos sean aceptados. Dios quiere que los cristianos sufran. ¿Por qué? Porque ellos confrontan, porque chocan contra el sistema, porque pelean contra el sistema. Ellos tienen una manera diferente de pensar y vivir que el sistema. El cristianismo debe ser tan distinto que señale el pecado antes de que pueda traer un remedio. Esa es la razón por la que no queremos gracia fácil. Eso es, esa es una creencia fácil. Ama a Jesús y estás bien. Debemos confrontar a un mundo malo y hay un precio que pagar, un menosprecio que llevar. Un escritor lo dijo de una manera hermosa y concluyo nuestro estudio con esto. Él dijo que mi vela se apague si en eso el sol de justicia va a levantarse con sanidad en sus rayos. Oremos juntos. Padre nuestro, al haber compartido de nuevo estas grandes verdades de vivir para tu gloria, nos hemos dado cuenta de que el enfoque del crecimiento espiritual debe encontrarse en esta área misma. Padre, que reconozcamos que no hay una fórmula mágica para el crecimiento espiritual, que no hay un secreto, que no es algo instantáneo, que no es algún tipo de transformación divina instantánea, sino que el crecimiento espiritual es un proceso de enfocarnos en tu gloria hasta que seamos atraídos, llevados a tu misma semejanza. Y todo comienza cuando venimos a Cristo y nos sometemos a su Señoría en obediencia, sin importar lo que cuesta. Nuestra oración, Padre, es que podamos comenzar ahí. Y después, muévenos, Señor, conforme tomamos en nuestras manos más de las claves para el crecimiento espiritual, para abrir lo que tú tienes para nosotros en la madurez en Cristo. Y Él te adorará, Él te alabará. En su nombre bendito. Amén. Amén.
1: ¿Qué tan censurable es usted? Como dijo en nuestro estudio de hoy el pastor John MacArthur, el mensaje cristiano se opone al mundo, y si usted ama a Cristo, va a recibir algunos ataques. Uno de los aspectos fundamentales que John le ha presentado en su estudio de regreso a lo elemental, aquí en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, asegúrese de estar dirigiéndose en la dirección correcta Sentándose en los aspectos y principios fundamentales de la fe, por eso lo invitamos a que adquiera una copia de nuestra serie titulada «De regreso a lo elemental, el ABC de la vida cristiana», a través de nuestra página en gracia.org, donde también podrá descargar de manera gratuita todos los sermones del pastor John MacArthur que tenemos disponibles. Para profundizar en su estudio de este importante tema de la vida cristiana, tenemos a su disposición un libro que se titula Un cristianismo sencillo redescubra los principios fundamentales de nuestra fe y puede adquirirlo a través de nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio,